Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. Amén. Bendiciones a todos. Cerramos con una clase de liderazgo, que es la séptima. Estábamos hablando la semana pasada que cuando tenemos una visión de Dios es porque le hemos preguntado a él lo que desea y la hemos recibido en la intimidad con él. No hay visiones que se reciban si no hay intimidad. Yo sé que hay gente que dice tuvo una visión y no hay intimidad, pero pues uno lo escucha, pero muchas veces no son visiones, son otras cosas. Pero el que está conectado con el Señor, yo creo que creo fielmente que las visiones de Dios se manifiestan en esa vida. Una visión que no nace de la intimidad con Dios se convierte en división. Estamos hablando de diferentes palabras hebreas y griegas para la palabra visión. Una era chazón, otra era optasía y otra era horasis con J. Chazón es la palabra de Dios recibida en la intimidad. Optasía proviene de la palabra óptica que significa ver más allá o ver un poquito de nuestro futuro. Y horasis es la habilidad de percibir y discernir, discernir perdón, con los ojos de la fe el sueño que Dios pone en nuestro corazón. Eso es importante. Los ojos. Voy rápido porque esto es de la semana pasada, así que sí. No lo tienen, lo puede escuchar. Eh, esto es importante cuando dice, ¿verdad? Que es la habilidad de percibir y discernir. Discernir, perdón, con los ojos de la fe. No con estos ojos, sino con los ojos de la fe. Los ojos de vuestro entendimiento. Hablamos de a quién Dios le da una visión. Dios nunca le ha dado una visión a un concilio, una organización o un comité. La visión siempre ha sido dada por Dios a un hombre, como ocurrió con Moisés, Jeremías y otros personajes bíblicos. So, Dios le da una visión a alguien. No sé si recuerda cuando Dios le daba el diseño a Moisés. Moisés no sabía nada de tabernáculo. Además, Moisés de tabernáculo. Hablando de, de construcción y hablando de los colores y hablando. Él sabía el diseño, pero él no sabía. Él, él no tocaba ninguna de las cuerdas, ni de las cortinas, ni los utensilios. Él bajó con el diseño, buscó la gente experta en eso. Entonces esta gente trabajó en el tabernáculo. Pero el diseño Dios se lo daba en el monte. Cuando él subía al monte, bajaba con el diseño. En otras palabras, Dios no le daba el diseño al pueblo, al concilio. Dios le daba el diseño a una persona y esta persona era lo que Dios usaba para transmitir el diseño entonces a un concilio o a una organización. Así que Dios, a quien transmite la visión, es al líder, es a la persona, no a la mucha gente. Por eso no todos entienden lo que Dios te muestra, porque la visión no es para todos, la visión es para ti. Cuando Dios te da una visión, tú la compartes. Los hermanos de José no comprendían el sueño porque el sueño fue dado a José y José lo compartió creyendo quizás de que ellos lo iban a celebrar, pero no lo celebraron. Al contrario, lo envidiaron y lo metieron en el pozo y te sabe la historia. Pero sin embargo, lo que José soñó, trató de transmitirlo a sus hermanos. Sus hermanos no lo recibieron. Entonces aquellas, aquel sueño, aquella visión que el caso es lo mismo. Entonces lo compartió en Egipto y en Egipto sí que recibieron la visión o el sueño, porque si uno no lo recibe en algún lado, lo van a recibir. Si alguien no recibe lo que tú le estás diciendo o lo que Dios le está diciendo a través de ti, esa palabra no la recibiste, pues va a caer encima de otra persona. Así es que trabaja esto. Eso le pasó a Jesús. En Gadara no lo recibieron, lo echaron porque les dañó el negocio de los cerdos. 
solamente uno recibió que fue el gadareno, ya libre, Jesús le dijo bájate de la barca, se quería ir con Jesús, le dijo vete y cuenta los tuyos con grandes cosas Dios ha hecho contigo y fui, se ganó a Gadara y a Decápolis Decápolis son 10 ciudades se ganó todo Decápolis pero Jesús, como lo sacaron de Gadara donde no lo querían lo estaban esperando al otro lado del lago ahí habla la historia de Jairo de allá lo sacaron, Jesús dijo me voy donde a mí no me quieren yo me voy porque en un lado quizás no lo reciben o no te reciben por en otro lado, te están dando la bienvenida. Por eso Jairo dijo, es necesario que vayas a mi casa, porque mi hija está agonizando. So, él está abriendo las puertas de la casa cuando de otro lugar lo estaban votando. Y así es esto. La palabra muchas veces tú la vas a depositar encima de la gente. La gente no la va a aceptar, pero alguien la va a aceptar. Estábamos hablando de eso. Estábamos hablando del liderazgo de una vez que un hombre o una mujer reciben la visión de Dios. Entonces el liderazgo se encarga de pasarla al pueblo como sucedió en el caso de Moisés que pasó la visión a los 70 ancianos número 11.7 dice yo descenderé y hablaré allí contigo tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo eso es muy importante busque número 11.17 busque su biblia no me la deje cerrada ahí o abra su aplicación número 11.17 yo descenderé y hablaré allí contigo. Ve, el allí de Dios es muy importante. No en el allí tuyo, ni el allí mío, en el allí de Dios. Y yo hablaré allí contigo. Tomaré del Espíritu, ve, yo descenderé y hablaré allí contigo. Por eso la Biblia dice, y allí enviaré bendición. Y allí le dijo a Jeremías, desciende a casa del alfarero, porque allí oirás mis palabras. Una cosa es mi allí, otra cosa es el allí de Dios. Cuando Elías estaba en la cueva, Dios envió los cuervos allí. Ve el allí. Esa palabra es muy importante en la vida. Allí. No en el allí mío, no a mi manera, a la manera de Dios. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Este texto es tremendo. Tomaré del espíritu que está en ti. Wow. So, eso es interesante porque lo que tú cargas puede ser tomado para ser depositado en otro que quizás no lo tiene. Lo que tú tienes, lo que tú cargas, otro puede ser bendecido con lo que tú cargas. Recuerda Marcos capítulo 2. Marcos 2, 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, de lo que ellos cargaban, bendijo al paralítico. Entonces lo que tú cargas bendice a otro que está en necesidad. Pero tú tienes que saber qué es lo que tú cargas. Cuando tú no tienes identidad, tú no sabes lo que cargas. Y si no sabes lo que cargas, no puedes entonces compartirlo con otro. Ve la bendición de Pedro y Juan cuando van a orar en Hechos capítulo 3. Ellos pueden bendecir al paralítico y levantarlo. Lo tomándolo por la mano derecha. A ti te digo, levántate. Entonces ellos pudieron compartir. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Interesante, no tengo mucho dinero, no hay, no hay dinero, pero tengo algo mayor que el dinero, tengo presencia. El dinero no te ha podido levantar de esa condición porque tú estás recogiendo dinero aquí por 40 años y te dan oro y te dan plata, pero sigues en la misma condición. Así que el dinero, el dinero hace falta, pero no es el todo de la vida para el ser humano. Así que no tengo oro y plata porque el oro y la plata si te pudiera levantar. Pues te lo daba, pero eso no te pudo levantar, pero te vea algo mejor. Pero de lo que tengo, te doy. El problema es que si no puedes dar de lo que no tienes. Ellos le dieron de lo que tenían, que era presencia. Aquellos cuatro compartieron de lo que tenían, que era fe. Ahora Moisés está compartiendo de lo que tiene, su mismo espíritu, 
So, todo esto va entrelazado. La presencia de Dios tiene que ver con lo de Pedro y Juan, presencia. Tiene que ver con fe y tiene que ver con el Espíritu. Entonces ahora Dios dice, voy a tomar. ¿Tú sabes qué es eso? Voy a tomar una porción tuya y la voy a depositar en este que necesita un poco de porción. Eliseo, ¿qué tú quieres? Yo tengo, pero quiero lo que tú cargas. Una doble porción de tu espíritu. ¿Sabe lo que le dijo Elías? ¿Alguien sabe qué le dijo Elías? Cosa difícil has pedido. So, eso quiere decir que la presencia de Dios para conquistarla no es tan fácil. No es algo de que pues aquí estoy y que me bendiga. Yo quisiera que fuera así. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Más si no, no. Gracias. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Pero si no lo hace de esta manera, no lo vas a recibir. Si me vieres cuando fuere quitado de ti. En otras palabras, aunque no lo hayas recibido cuando lo estás pidiendo, sigue esperándolo y esté pendiente. Porque si no estás pendiente, cuando yo fuere quitado de ti, no vas a recibirlo. Pero si estás pendiente, entonces vas a recibir. En otras palabras, para uno recibir lo de Dios, hay que estar pendiente a lo de Dios. Fácil. 101. Para recibir lo de Dios, hay que estar pendiente a lo de Dios. Será difícil de entender eso, de estar pendiente a los negocios de Dios. Será difícil de que Dios pueda sacar algo de mí, depositarlo en otro. Si Dios saca algo de ti y lo deposita en otro, ¿Sabes lo que te está diciendo? Que tú tienes bastante de eso. Él no le puede quitar a alguien que no tiene para dárselo a otro. Él no puede usar a alguien para bendecir a otro cuando este está de que le ministren a él. Pero le dice Moisés, pero lo que tú tienes da no para uno, no para bendecir a dos, no para bendecir a tres, no para bendecir a cuatro. Vaya a bendecir a setenta. Solo que lo que analizando acá, como nosotros que somos así medios teólogos o teólogos, analizando acá lo que tú cargas, bendice hasta 70 personas. Usted no cree que puede bendecir a nadie y Dios diciendo con lo que tú cargas, hay 70 que pueden cargar lo que tú cargas. Hablando de eso, hace poco escuché una prédica sobre vendría haciendo las transferencias. Me creo duda de parte del predicador porque decía que hoy día había que tener cuidado con las transferencias cuando una persona transfiere lo que tiene hacia otra. Tengo que aclarar que cuando Dios está diciendo tomaré del espíritu que esté en ti y lo pondré en ello. La palabra espíritu es con E minúscula. Eso está hablando de capacidad, está hablando de sabiduría y está hablando de carácter. Es como cuando dice que Caleb tenía un espíritu diferente. Okay. Cuando busca esa palabra espíritu, no es espíritu santo, sino que está hablando del carácter diferente a los demás espías. Entonces le está diciendo Dios aquí, tú sabes que voy a tomar de tu carácter que está en ti, voy a tomar de tu responsabilidad que está en ti, voy a tomar de las preocupaciones que tú tienes por mi pueblo que está en ti y también las voy a poner en ellos. Pero entonces a ellos ahora, ahora le tocaba a ellos continuar 
de que todas estas cosas continuaran activas para poder tener la sabiduría, porque no es algo que solamente voy a transferir. Pablo hizo una transferencia, pudo transferir, si así es la palabra, pudo transferir algo en la vida de Timoteo. Mira, mira lo que dice en la palabra Timoteo. Aviva el don que esté en ti, el cual fue impuesto a través de la imposición de mis manos. Hubo una transferencia de Pablo a Timoteo, pero parece que Timoteo se, a, se recostó de que como Pablo me transfirió, pues voy a tirarme para atrás. Pero Pablo le aclara y dice, bueno, ya yo hice una parte, fue transferir, pero ahora te toca a ti mantenerlo vivo. Por eso dice, aviva el don que está en ti. Según Timoteo 1.6, vamos allá con la Biblia. Por eso te recomiendo que no dejes de usar esta capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Y después sigue diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. So, la cobardía es un espíritu. Eso es importante. La cobardía es un espíritu, sino de poder, de amor y dominio propio. Ves, aquí no quiero salirme tampoco del tema, solamente aclarando un poco de que hubieron sucesos en la Biblia, como aquí leímos de Moisés, que Dios tomó, ve, este es el Antiguo Testamento, la mujer del flujo de sangre, cuando tocó las palabras que Jesús dice, virtud salió de mí, hubo una transferencia, yo creo en las transferencias, Hoy un día, eh, 2007, trajeron un predicador de los caballeros en mi iglesia en Bethlehem, Pensilvania, eh, David Valle, muy buen predicador, lo puede buscar después en YouTube, uno es uno de los sucesores de Gigi Ávila, Siempre está viajando el mundo, muy buen predicador. Y él les daba escuela bíblica a los Yankees. Cuando eso estaba Mariano Rivera, que es uno de los mejores amigos de él. Y le daba escuela bíblica en el Yankee Stadium. Antes él iba y les hablaba a ellos. Estaba, estaba bien conectado con ellos y con Mariano. Mariano Rivera le regala un gabán, Calvin Klein. Cuando está predicando, lo trajeron en la iglesia para tres días. Yo estoy en el primer banco. Esto, esto, esto está en YouTube y todo. Y cuando está predicando, me dijo, me dio calor. Y se quitó la corbata. Cuando se quita la corbata, llama al que está al lado mío y le dice, la corbata es para ti. Me la regaló Mariano Rivera. Es muy cara. Significa mucho para mí, pero te quiero bendecir. Le puso la corbata y se sentó el amigo mío, pero va a llorar. Yo en mi mente digo, ¿por qué no le dio el gabán? Sigue predicando. Y cuando está predicando, como a la media hora, estaba sudando. Recuerdo el mensaje era de Manasés y Efraín. Cuando Dios cruzó las manos, a mí no se me olvidan los mensajes. Yo escucho a alguien y yo me acuerdo de los mensajes. Y más cuando me ministran. Y cuando está predicando, ahora sí me dio calor, se quitó la chaqueta. Era Calvin Klein. Cuando se quita la chaqueta, la, la chaqueta, perdón, me señala. Y cuando me señala, me dice, ven acá. Si tú ven acá. Y yo me puse en pie. Acércate. Y cuando me acerqué, vírate para el pueblo. Cuando me miró de frente del pueblo, estaba lleno hasta atrás. Mi iglesia es una iglesia grande allá en Bethlehem. Estaba lleno hasta atrás. Él viene y me pone la chaqueta. Luego me señala y me dice es que la chaqueta era para ti. Yo empiezo a llorar porque yo había dicho, ¿y por qué no le dio la chaqueta? Como si él me hubiera escuchado. Me dice, no te puedo dar el pantalón, te lo doy, lo vas y lo buscas al hotel, porque este gabán fue diseñado para ti. Pero de momento me dice, dame la mano. Cuando me dio la mano, me hizo una transferencia. Me dijo, y Dios haga un instrumento de poder en tu vida y te lleve por las naciones. Y Dios comenzó ahí y como que escribió en mi corazón. Y de ahí en adelante, adelante un año después, ya yo estaba predicando y estaba viajando. Él hizo una transferencia a yo, a yo, yo que yo creo en eso, pero hay unas que son medias raras, unas medias raras, 
pero después que él me dio la mano y, me, y yo lloré y, y bueno, eso yo levanté un aposento en mi casa, así mismo como este, un aposento en el Beiman, lo arreglé una puerta, llamé a mi amigo, aquí va a cerrar esto, Dios me dio el diseño y ahí me metía todas las madrugadas, me iba, amaneció a trabajar, que entraba a las 8 de la mañana, toda la madrugada orando, leyendo, orando, porque aquello que él depositó en mí tenía que ser avivado. Él, él hizo su parte, pero yo no me podía recostar, ¿no? El David Valle me puso la mano encima, chacho, ahora yo ando con la chaqueta de David Valle, con el manto, me lo tiré encima y me tiré para atrás. No, no, no. Ya él hizo lo que tenía que hacer. Yo recibí el impacto, pero ahora me tocaba a mí mantener esto avivado. Esto fue en el 2007, 2006, 2007. Estamos en el 2022. Y todavía, bueno, hablo de eso y todavía se me eriza la piel, se me erizan los lo, lo bellos, se, se me eriza la piel, o sea, mi corazón brinca. Porque todavía esa palabra está latente en mi vida porque hubo una transferencia. Pero no fue él, fue directamente Dios a través de su instrumento. Yo lo recibí y hoy en día todavía tengo que mantener esto avivado. Porque de lo contrario se muere la palabra. Esto no es como, como una moda, ¿no? Que busco de Dios tres meses y tres meses me voy tranquilo y estoy viendo Netflix tres meses y no busco de Dios. La presencia de Dios se hizo parte de vuestra vida o nosotros nos hicimos parte de la presencia de Dios. No sé ni cómo, ni cómo decirlo, porque yo creo que nosotros nos hicimos parte de lo de él, no él de lo de nosotros. Tú te has hecho partícipe de lo mío. Tú te has conectado al palo del olivo. Tú te has conectado a mis bendiciones. Yo no me he conectado a ti. Tú no tienes nada que darme. Nosotros nos hemos conectado a él. Vayamos a Génesis 49, Génesis 49. Ve, por eso yo no puedo abandonar estas clases, porque estas clases nos hacen navegar por la Biblia y esto despierta por dentro lo que llevamos. Génesis 49, busque Génesis. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que has de acontecer en los días venideros. Juntaos y oí, hijos de Jacob, y escucha a vuestro padre Israel. En, en otras palabras, cuando él los llama, él les pone las manos encima y no tan solamente Jacob lo hizo con sus hijos, sino que también vayamos un poquito atrás, porque hubo una transferencia y la transferencia en el capítulo 49. Es, esto es lo que va a acontecer en los días venideros y comienza con Rubén, luego sigue por ahí para abajo, luego sigue ahí por ahí más o menos Simeón, Levi, luego sigue con otro de sus hijos, Judá y sigue diciendo hay un cetro que está hablando del Mesías y ahí llega hasta José, llega Benjamín, luego arrebatador, pero es con las manos encima. Le está diciendo lo que ha de venir, lo que está haciendo antes de morir. Jacob estaba en avanzada edad, está dando las últimas bendiciones sobre sus hijos. Juntaos y os declararé, porque la bendición eh, la bendición en el tiempo este es que la mano derecha se ponía encima de la cabeza. ¿Ve? Es la mano derecha, no la izquierda, es con la, todo es con la mano derecha. Por eso dice que Pedro tomándole por la mano derecha, Benjamín, ve Benjamín, es a la diestra del padre, diestra es derecha, a la diestra del padre, todo es derecha, derecha, porque tiene que ver con la bendición, la mano derecha. Por eso Jacob ahora cuando amanece y Efraín dice que Adrede cruzó las manos, y puso la mano de derecha sobre el menor, Adrede. Y el menor fue bendecido. No Manasés, sino Efraín. José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. 
Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ve la mano derecha y el sacerdote también daba bendición. El sumo sacerdote por la mano derecha y también cuando hacían la bendición, la bendición sacerdotal también es de esta manera. No sé si usted ha visto a, 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 a Jay Fonseca. No sé si usted se da de cuenta cuando habla y está diciendo algo, él pone las manos así. Chequelo un día para que usted vea. Está hablando de la... Y él habla de cosas de la Biblia. El hombre está hablando muchas cosas de la Biblia. Algún conocimiento tiene, porque esto tiene que ver con la bendición sacerdotal. Quizá usted no lo sabía, quizás hoy esto le levanta un poquito de interés para que usted investigara un poquito más. Y habrán tomado en la serie de televisión esta de eh, Star Trek de la Biblia que el saludo que tenían los personajes y era este mismo. El Capitán Spock. Ajá. Ahí, no, ahí no sé, pero si lo hacen, los, ya tú sabes dónde lo sacaron. Pero eso no, eso, eso era en el tiempo de antes. Que había una, no cierto, había unos ciertos signos, había unas ciertas cosas. Había que estar mirando para Jerusalén. Por eso, por eso Daniel oraba con la ventana abierta en Babilonia, mirando hacia Jerusalén, porque si no, Dios no escuchaba. Pero ahora no, ahora es muy diferente. Ahora usted puede orar, sea para el norte, sea para el sur, sea para el este o para el oeste. Yo tenía una brújula, no sé dónde la tengo. Yo tenía una brújula que me vendieron los judíos para en el lugar que estuviera la pusiera para saber por dónde estaba Jerusalén para que Dios me escuchara. Y la brújula, y yo tomo un lado y la brújula, yo, yo mirando para allá, y yo mirando para ahora, para acá, para allá. Pues Dios no me oye. Pero ahora, por eso Jesús le dijo a aquella mujer en, de Samaria, eh, llegará el momento que me van a adorar en todo lugar, porque eh, eh, había una costumbre. Daniel, cuando Daniel ora, es eh, con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas para Jerusalén. Él no oraba para otro lado, porque era la conexión. Pero sin embargo, ahora no, ahora en cualquier lugar que nosotros nos postremos, reconozcamos al Mesías, automáticamente Dios escucha el clamor de sus hijos. En aquel tiempo, ahora no, ahora ellos saben que estén en Nueva York. En Nueva York hay tres millones de... Ahora mismo en Nueva York hay de 3 a 4 millones de judíos. Ahora mismo en Nueva York. El día que esta gente se vaya para Israel, como es la profecía que todo lo que están en la diáspora volverán otra vez a Jerusalén. El día que los judíos digan nos fuimos hasta aquí llegamos, tiene caos peor del que está Nueva York viviendo. Nueva York no le ha arropado todavía esto. Número uno por los judíos y número dos, por el clamor de una iglesia. Pero el día que esta gente se mueva de Nueva York, Nueva York se hunde. No sé si han escuchado a John Hagee, tiene pacto con Israel y es uno de los que está pagándole pasajes a todos los judíos a nivel mundial que están en la diáspora para que regresen otra vez a Jerusalén, porque él está ayudando que regresen para acelerar la profecía. Porque mientras más rápido Israel o los judíos vuelvan a su tierra natal, más rápido el Mesías llega. Después lea el libro de John Hagee, muy bueno. Gedeón, cuando está haciendo Gedeón, están atacando a los madianitas, que Dios lo llama y lo escoge y dice, yo soy pobre, yo soy el menor de casa. ¿Y tú sabes lo que le dice? ¿Y dónde están las maravillas que tú hacías con nuestros antepasados? Él decía, si los madianitas nos están atacando y nos están robando toda la siembra, es porque Dios nos abandonó. Porque había una creencia que tan pronto ellos no estuvieran en su terreno, automáticamente Dios los había abandonado y no es así, pero no vayamos muy lejos. A nosotros nos pasa lo mismo cuando estamos pasando por una prueba. Pareciera que estamos lejos del territorio de Dios y comenzamos a darle la espalda y dejar de hacer lo que sabemos hacer cuando las cosas nos van bien. Pero cuando las cosas nos van mal, 
nosotros automáticamente somos un diseño igualito a Israel y comenzamos a hacer las mismas cosas que ellos hicieron cuando les iba mal y estaban lejos de la presencia de Dios. Lo mismo, lo mismo. Por eso Hebreos dice, capítulo 10, que la ley es una sombra de las cosas venideras. Porque nosotros hoy en día, aunque somos la esencia, estamos viviendo muchas veces lo mismo que ellos vivieron allá. Hacemos lo mismo. O sea, que es fácil predicarlo. Esta gente no creían en Dios y nosotros creemos en Dios. Esta gente no confía en Dios y usted confía en Dios. Esta gente no sabía que Dios tenía poder y usted cree que Dios tiene poder. Esta gente, Dios les enviaba maná, Dios les enviaba eh, codornices, Dios le daba agua de una roca, Dios le daba... Eh, ropa, eh, crecía con ellos, eh, la chancleta crecía con el pie, no se les hinchaba si tenían calor le ponía un aire acondicionado, si tenían frío le, le prendía, esta gente son unos cabezones, pero y nosotros diciendo muchas veces, ¿dónde tú estás Dios? cuando los codornices nunca nos ha faltado ¿dónde está Dios cuando el agua nunca nos ha faltado? ¿dónde está Dios cuando el pan el maná nunca nos ha faltado. ¿Dónde está Dios cuando la ropa, la ropa sobra? No sabes ni qué ponerte los domingos porque tienes tanta ropa, tienes tantos zapatos que los tienes en caja y no sabes ni cuál ponerte. Dios nos ha bendecido, pero muchas veces actuamos como hoy y decimos dónde están las maravillas de Dios cuando a diario las estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que la pregunta ahora es tomaré del espíritu que está en ti, lo pondré en ellos al pueblo, digo a los 70 y luego al pueblo. Y el pueblo es el encargado juntamente con el liderazgo de llevar a cabo la visión que Dios ha puesto en el hombre o a la mujer de Dios. Dios le da a este un liderazgo y un pueblo para que le ayuden a llevar la carga y desarrollar la visión. Hablando de Moisés, la pregunta es cómo puede usted ayudar a llevar la carga de la visión que Dios ha puesto en su líder. Esto es entendiendo la visión. Y esto consiste en tener completa claridad acerca de lo que trata la visión y sobrevivir el proceso sin importar el costo. Primero entendiendo la visión, luego adueñándose de la visión, que significa apropiarse de la visión de la iglesia y comprometerse con ella. Luego contribuyendo a la visión, no tan solamente en oración, con dinero, servicio, talento y habilidades. Y lo próximo, transmitiendo la visión a otros, multiplicándose en otros Hablando desde la visión. Esos son cuatro puntos. ¿Cómo podemos ayudar a llevar esto más allá? Número uno, entendiendo la visión. Número dos, adueñándose de la visión. Abrazando la visión, quiere decir. Número tres, contribuyendo a la visión. Y número cuatro, transmitiendo la visión. Escriban esto. Esto es muy importante. Además de lo que dije de entendiendo la visión, adueñándose de la visión, contribuyendo a la visión. Y transmitiendo la visión. Pero escriba esto. Un líder es exitoso. No por cuánta gente entiende la visión. Sino por cuánto se apropian de la visión. Y contribuyen a desarrollarla y transmitirla. Así que ser exitoso. No es que tú me entiendas. No es que tú me escuches todos los lunes. Éxito para Sullivan es que lo que yo te hablo. Usted lo abrace. Un maestro exitoso no es aquel que da un examen y todo el mundo sacó A. Un maestro exitoso es que el que sacó A, tú le preguntas dos años después la misma pregunta y todavía te la sabe contestar porque no fue algo embotellado. Fue algo que abrazó y entendió. Hay gente que tú le das un examen hoy y te lo, 100, dáselo un mes después porque fue embotellado para salir del paso y sacar buena nota. 
Y esto pasa mucho en el instituto. Te dan unos exámenes que usted se embotella todo y nada de lo que te embotellaste lo predicas a un altar después. Jamás. Yo no he usado ni una cosa del instituto en un altar. Una he usado, una. Sí, lo que aprendí. Pero algo directo, ¿no? Pero si hay algo que aprendí del instituto fue creó responsabilidad en mi vida para escudriñar las escrituras. Esa sí se la doy el instituto. Creó responsabilidad y carácter. Esa sí se la doy. Pero que aprendí mucho, no porque la mayoría de las cosas me las he embotellado. Yo aprendí leyendo, escudriñando, comprando libros, escuchando otros predicadores, no copiándolos, pero aprendiendo. Cómo ven un texto, cómo yo lo veía. Mira, es verdad esto y no sigue entrando. Dios te ha dado no un mensaje mejor que el otro, sino Dios te ha dado una bendición de poder entender la palabra y poder madurar en ciertas áreas que antes no había quizado más madurado. Así que un líder es exitoso no por cuánta gente entiende la visión, sino por cuánto se apropian de la visión. ¿Y cuáles son las estrategias para llevar a cabo una visión? Uno, unidad. Dos, comunicación. Tres, compromiso. Cuatro, perseverancia. Cinco, el trato con la gente. Hicieron un estudio del líder y se hizo una encuesta entre varias compañías grandes con el fin de determinar la causa por la cual los clientes no regresaban. Ahora estoy hablando en lo secular. Los resultados fueron esto. Un por ciento, los clientes mueren. 3% los clientes se mudan de lugar. 5% los clientes tienen amigos en otras compañías. 9% son atraídos por la competencia. 14% los clientes no están satisfechos con el producto. 68% una actitud de indiferencia hacia el cliente o porque recibieron un pésimo trato. 68% el trato con la gente. Y eso es en lo secular, no muy lejos de lo espiritual. El trato que se le da a la gente dentro de la casa de Dios. Búsquese. Hoy mismo hablaba con uno. No fue que se murió, no fue que se mudó, no. El trato. Trate a la gente bien. La pregunta es cómo debemos tratar a las personas. Mateo 7.12 Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, así también hacer vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. ¿Cómo debo tratar a las personas? Mateo 7.12. ¿Cómo quieres que te traten a ti? Usted trate a los demás. Usted quiere que Dios lo bendiga en todas las áreas. Usted bendiga a alguien en cierta área. Es así. Esto es un boomerang. Lo tira y shh, regresa. Hoy mismo alguien me hizo un trabajo y yo le di por encima. Me dijo, no, pero la vuelta, quédate con él. Voy al barbero, son tantos, cinco por encima, mientras pueda, cuando no pueda, pero mientras pueda, venga eso por ahí. Yo le trato de enseñar eso a la iglesia, pero a la iglesia donde voy a predicar, mira que lo hablo a lo último. Cuando abro ese sobre, Dios mío, con tus manos encomiendo este sobre y mi espíritu. Pero no entiende la gente la bendición de poder bendecir a alguien. En verdad, las iglesias muchas veces no entienden eso. Otros se hacen los locos. Así mismo en la iglesia. Así mismo tú ves el mover, que no hay mover, no hay músico, no hay esto, no hay lo otro, porque no saben dar. No sé por qué la gente no sabe dar, teniendo algunas veces mucho y no saben bendecir a la gente, no saben ayudar todo para el banco. Bendiga, ayude a alguien. Pasa que yo estuve en Estados Unidos y en Estados Unidos la visión es muy diferente. Estoy conectado con gente americana y sé iglesias americanas que he ido con ellas a Haití y sé cómo ellos se desviven por bendecir y dar. Dar de verdad. No, no, no. Dar. Y la Cuba con ellos y a cada pastor, que eran muchos pastores, a cada uno. 
darle una bicicleta, darle un regalo y darle un sobre con dinero adentro a cada uno. Miles de dólares, no sí, miles de dólares. Estamos hablando para todos los pastores. Dividido en miles de dólares para cada pastor. Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Sé lo que es dar. Me enseñaron. Aquí en Puerto Rico no se aprende eso. Eso se aprende en Estados Unidos. Aquí hay que aprenderlo a la mala. Y en todas las áreas somos así. El, el gobierno es así en todas las áreas. Los maestros tienen que irse para allá porque no quieren pagarle. Los policías tienen que en todas las áreas. Así mismo es con los predicadores. Así mismo es con los pastores. Así mismo. No honramos a la gente. Tenemos que aprender a honrar y vamos a ver resultados en la gente y en nuestras vidas. ¿Cómo contrarresto el desánimo de cuando eso no ocurre? Eso se contrarresta. Seguir sirviendo, seguir honrando y extendiendo la mano. Eso se le llama galleta sin mano. Una galleta, una bofeta sin mano. Esto seguir haciendo el bien cuando a ti no te lo hicieron. Eso, eso en el mundo espiritual, eso es una bomba pa, para el enemigo. Ahí es cuando habla que el que te dé, ponle la otra mejilla. No es que pongas la cara, sino que sigas haciendo el bien a pesar de que alguien te hizo mal. Que en, en algún momento la recompensa ha de llegar, el alivio ha de llegar, la paz ha de llegar. Pero no podemos dejar de hacer el bien porque alguien en un momento dado nos desanimó porque no hicieron el bien. Recuerde que no todo el mundo tiene el mismo corazón. Nosotros tenemos corazones verdad, de perdonar, corazones de servidores, pero no todo, no todo el que predica y no todo el que tiene el ministerio es porque tiene un corazón derramado delante de Dios. No, jamás y nunca. Aquí hay de todo, como las compañías que hay de todo, como en los hospitales que hay de todo, así mismo. En la iglesia hay de todo y en el mundo espiritual hay de todo. Judas traicionó al maestro, pero no lo sacó del grupo. Le dio duro alimentando, le daba más duro alimentándolo a pesar de que lo iba a traicionar que sacándolo del grupo. Tremendo. Nos enseña a seguir alimentando y andando. Ahora no lo acompañaba a todos lados, era Pedro, Juan y Jacobo, pero anduvo con él en muchos milagros. No lo avergonzó delante de todo. En la mesa tiró una indirecta para ver si la podían cachar. El que moja el pan. Dice que Pedro hizo seña, haciéndose a Judas. Porque Pedro quizás, aunque no lo entregó, pero lo negó, maldijo. No lo conozco. Judas nunca tuvo ese vocabulario. No lo estoy defendiendo, pero tampoco soy quien para juzgarlo porque muchas veces a todos peor que Judas y peor que Pedro. Así que sigue sirviendo, tranquilo, trabajando, que vamos para adelante en el nombre del Señor. Hasta aquí esta clase de liderazgo, espero que les, les haya gustado, que hayamos aprendido algo. No soy el más experto en liderazgo, en paternidad y todas estas cosas y en transferencia de espíritus. Tratamos de dar lo mejor a Dios y que usted por lo menos se mantenga conectado. Mi visión no es que usted solamente le entienda, ah, yo sé por dónde va Sullivan, yo sé por dónde viene, no. Mi visión es que usted abrace, la abrace y diga, tú sabes que esto es para mí. Hasta aquí esta clase, bendiciones. 